0: Ihr Pixelmenschen da draußen, wir sind wieder da nach für uns einer gefühlten Ewigkeit. Für euch äh, ist es nicht so lange her. Ähm, ja, heute darf ich die Moderation übernehmen. Ich bin die Laura und an meiner Seite sind natürlich meine fabelhaft wunderbaren Pixelfrauen. Zuerst einmal die Caro. Hallo. Die Mine.
1: Hallo.
0: Und die Fi. Hallo. Es ist so schön, euch wieder zu hören, weil es jetzt ja. so lange her war.
2: Ich habe euch so lange
3: oh.
0: <lacht> Und alle Zuhörer denken sich jetzt so, hä, was? <lacht> Ja, es hatte einen guten Grund. Wir haben nämlich die letzte Folge vorproduziert, weil ähm, ein paar von uns sich in die weite Ferne begeben haben, wie ihr vielleicht auch schon bei Instagram oder bei Twitter mitbekommen das habt, Bett. falls ihr uns da folgt. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, Genau. Und ähm, ja, die Vieh war nämlich ähm, in einem ganz besonderen Land, <lacht> das uns alle sehr begeistert hat. Und wir haben auch in unserem Pixelfrauen-WhatsApp-Chat sehr oft sehr schöne Bilder bekommen. Und ich glaube, wir waren alle etwas neidisch.
2: <lacht> oh, und so sehr. schöne Postkarten. Ja.
0: Oh. Auch allgemein
2: einfach. <lacht> ähm, ja, es war... Karneval und was macht man an Karneval? Ans andere Ende der Welt flüchten. <lacht> ja, ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Ja. Noch,
1: noch weiter hättest du nicht fliegen können. Nein. Die
0: einzige Konsequenz. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, also nur zur <lacht> Info, sie war in Japan, aber feiert in man in Japan eigentlich Karneval so? Nein. Es ist voll Nein. die
3: Jecken da. <lacht>
2: <lacht> Trinken Geld. <Kölsch. lacht> ich glaube, also es gibt schon so Sachen wie Oktoberfest da, die übernommen wurden. Aber so Karneval gar nicht, glaube ich. Ist mir nichts aufgefallen. Okay. Hm. Wäre ähm,
3: voll creepy irgendwie. Mann, warum haben wir denn nur so awkward gesellschaftliche Kultursachen wie das Oktoberfest und Karneval? Das ist so. Das ist so ein furchtbares Kulturgut in der Hinsicht. Ja. Wir haben angefangen mit Dichtern und Denkern und jetzt sind wir einfach nur alle breit und betrunken. Ja. So wie wir bei jeder schlimm. Aufnahme. Ja. <lacht> <lacht> Könnte man denken, tatsächlich. Nein.
0: Aber ähm, ja, um diesem Ganzen zu entfliehen, wollen wir uns auch heute in andere Welten begeben. Oh, danke Caro Whoa. für diesen perfekten Übergang. Deswegen wollte ich euch jetzt, äh, also bei uns soll es erst einmal heute darum gehen, dass wir uns fragen, welche Spielewelten wir denn eigentlich gerne eintauchen würden, also reisen beziehungsweise dort auch leben würden. Jetzt interessiert mich aber erst einmal allgemein von euch, ähm, wie steht ihr denn eigentlich zum Reisen? Sagt ihr, dass ihr ein viel, was sagt man, ein beriesener, bereisender Mensch seid? Ich
2: fange einfach mal an. Ich, überlege immer ich reise gerne, aber tatsächlich nicht lange Ähm, ich bin der schlimmste Mensch, wenn es um Heimweh geht und möchte oh. mal ganz schnell eigentlich wieder nach Hause und ähm, ja, ich war in Japan und ich studiere auch Japanologie und da kommt halt ganz oft die Frage aber war es noch nie länger in Japan? So ein Auslandssemester oder so? Und ich so, nein also das längste, wo ich in Japan war, war ein Monat und da wollte ich die letzten Tage, die letzten zwei, drei Tage waren so schlimm ich war so froh, dass ich einfach nur wusste okay, es geht wieder nach Hause huh, huh. oh Gott <lacht> Aber es zieht dich trotzdem immer wieder hin. Ja, und wie gesagt, an sich sehe ich auch gerne neue Sachen und wenn es mir finanziell möglich ist, dann versuche ich auch so viel wie möglich zu reisen.
0: Das heißt, die Faszination des Reisens ist für dich möglichst viel mitnehmen in kurzer Zeit, oder wie?
2: <lacht> ja, <lacht> ich auch gleichzeitig oh. immer denke, hm, aber wenn ich schon mal so weit fliege, dann sollte ich auch die Zeit möglichst nutzen und möglichst lange da sein, weil ich habe jetzt so viel Geld für diesen langen Flug ja, ausgegeben. Stimmt. Ja, das stimmt. Es ist immer ja. ein bisschen schwierig, dann da so ein Mittelding zu finden.
0: <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Mine? Boah, ähm, das war hoch. Ich,
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, also ich habe halt das große Glück, dass meine Eltern relativ reiseaffin sind und ich deswegen relativ viel mitgenommen habe dadurch. Also relativ viel so aus Europa gibt jetzt nur noch so ein paar Städte, die ich noch sehen wollen würde, aber den Rest habe ich tatsächlich schon gesehen, was auf meiner Liste war. Das Problem bei mir ist, ich habe ein bisschen Flugangst, deswegen oh. ähm, habe ich jetzt, also war ich noch nicht oh. weiter weg, aber würde ich gerne irgendwann mal, wenn ich mich zusammenreißen würde. <lacht> <lacht> ja, also so, keine Ahnung, Japan ist schon, wäre schon auf meiner Liste.
2: Hm, also, bei uns allen.
1: <lacht> also, wie lange fliegt man nochmal, so 13 Stunden, oder?
2: Ja, also, wenn man durchgehend fliegt, von Düsseldorf nach Tokio sind zwölf Stunden, aber ganz viele machen das halt auch mit Zwischenstoppen und es war ja nochmal länger unterwegs.
1: Hm, naja. Also, aber <lacht> an sich schon gerne, weil ich finde, man nimmt halt eben auch immer ein bisschen was davon mit. Hm.
3: Und also, du, bei, bei uns ist es so, also, ähm, wir waren, wir sind generell immer wenig gereist, also wir waren immer nur einmal im Jahr weg und dann halt auch nur an der Nordsee. Ich muss aber dazu sagen, dass mir das trotzdem super viel gegeben hat, also, ähm, ich liebe das da und ich ähm, werde auch jetzt dieses Jahr vermutlich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit auch wieder in den Urlaub fahren, also an die Nordsee wieder. Ähm, weil einfach mhm. kommt alles zusammen. Also es war immer irgendwie, war ich verhindert durch Kniegeschichten und ja. Familie und dies, das. Und dadurch sind wir tatsächlich nie weit gereist und ich war auch immer nur in, ich war bisher nur in den Niederlande, Luxemburg und Deutschland. Ähm, aber das finde ich eigentlich auch nicht so schlimm. Ich meine, ich möchte auf jeden Fall später reisen. Ähm, aber bei mir hing es einfach nur schlichtweg immer am, am Thema Geld und dass meine Familie auch nie so weit immer gereist ist. Also ich glaube, es ist natürlich schade, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie dadurch, ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, aber ich habe noch das Gefühl, dass ich das noch ausbügeln kann und nachholen kann. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber mich zieht es tatsächlich trotzdem eigentlich ganz gerne weit weg. Aber ich glaube, wenn man früh nicht so viel gereist ist, ist das auch jetzt vielleicht nicht unbedingt so krass mit Fernweh. Weil ich habe Freunde, die fliegen im Jahr vier, fünf Mal weg und ich denke mir nur so, wo findet ihr das ganze Geld? <lacht> ähm, aber ja, man hat ja bei der Vieh gesehen, da spart man halt wirklich Monate drauf für zwei Wochen so. Und ähm, ja... Ich äh, würde gerne mehr reisen, sagen wir es so, aber es gibt noch genug, was auf der Liste steht, was tatsächlich, mich zieht gar nicht so weit weg, also wenn es dann wirklich um richtig weit weg geht, klar, Japan wäre für mich interessant, aber wäre jetzt nicht auf der Liste ganz oben, das nächste wäre tatsächlich Fun Fact, Italien, so mhm. und ähm, halt Skandinavien, das wären halt so Dinge, die in naher Zukunft irgendwann mal ganz schön wären, aber ich bin halt auch ganz schlecht mit, äh, ich bin auch talentiert Heimweh zu haben. Auch ganz, ja. ganz krass. Also ich brauche auch mein Bett, ich brauche mein Zuhause und ich reise auch sehr, sehr ungern. Also ich habe Probleme mit Autofahren, Bahnfahren. Geflogen bin ich noch nie, damit vermutlich auch. Aber das sind alles Dinge, die würde ich ja in Kauf nehmen dafür. Also so ist es
0: nicht. <lacht> ja, also ich finde es schon so, dass ich irgendwie so... Oh, Entschuldige, Vieh.
2: Sprich. Nein, red du ruhig zuerst. Du warst <lacht> ja noch gar nicht dran.
0: <lacht> ähm, dadurch, dass meine Mama halt bei Lufthansa arbeitet, bin ich halt mhm. irgendwie auch so mit also am Flughafen irgendwie groß geworden, habe ich das Gefühl. Und ähm, bin wirklich schon viel unterwegs gewesen, weil meine Eltern auch früher ganz viel Backpacken waren. Und dann ist es oh, für cool. die halt, ja, die Reiselust halt richtig immer noch da. Und ähm, deswegen freue ich mich auch voll, dass ich mit meinen Eltern auch immer noch ganz viel irgendwo hinfahren kann, weil wir irgendwelche coolen Touren zusammen machen können und wir alle ungefähr immer dieselben Vorstellungen haben. Und ähm, ja, ich war ja auch ein halbes Jahr im Ausland, und deswegen, für mich ist das was total Wichtiges. Und ich will auch unbedingt nach dem Bachelor wieder irgendwie ein paar Monate weg. Äh, ich war auf Mauritius. Habe ich gearbeitet. Ja. What? Mhm. Krass. Habe ich euch das nie erzählt? Nein. Oh. Ja, ich war ähm, Animateurin in einem Kids Club. Oh, <lacht> oh mein Gott, das
3: passt voll.
0: <lacht> ja, genau. Da habe ich halt dann sechs Monate gelebt und äh, ja, das war halt einfach so eine tolle, unglaublich krasse Erfahrung und das ist eigentlich, glaube ich, so das beste halbe Jahr meines Lebens gewesen. so Und äh, deswegen, das, man kriegt so viel mit und ähm, macht so viele Erfahrungen, positive wie negative, die einfach einen total prägen. Und ähm, ich weiß nicht, mir macht das gar nichts aus, irgendwie so weit weg zu sein, solange ich halt weiß, dass ich wieder zurückkomme. So. Oh. Also, ich glaube, ich könnt, weiß nicht, ob ich jetzt sagen könnte, ich könnte auswandern, das wüsste ich jetzt nicht, aber sozusagen, keine Ahnung, ein paar Monate weg, das ist okay, finde
2: ich. Weiß nicht. Oh, ich ich, ich finde es immer ganz interessant, so ähm, ich nenne es mal kulturelle Erben zu sehen und einfach so, äh, in Anführungsstrichen, Naturwunder. Solche Sachen gibt es ja auch. Und so ganz besondere Städte. Deswegen möchte ich, ich möchte an sich auch gerne noch nach Athen. Oh, Aber es ja. ist schön, ist super. Total ähm, schöne Stadt. Und dann, ich kriege das halt auch mal mit von meiner Familie und ich bin da immer ein bisschen traurig, weil mein Opa, der hat tatsächlich ganz oft irgendwo gearbeitet und <lacht> hat halt auch mal ein Jahr in Athen gewohnt und erzählt mein Papa hat immer davon, wie die dann halt immer äh, ihn da besucht haben, wo er dann jemals äh, gearbeitet hat. Mhm. Und ich bin dann auch mit meinen Großeltern immer viel weggefahren. Tatsächlich sehr häufig mit meinen Großeltern, nicht mit meinen Eltern, dass die mich dann in den Ferien mitgenommen haben. Äh, aber das war dann auch immer nur so, ähm, nur so, ja, wir fahren jetzt nach Holland und Dänemark und ich bin so, ihr wart bei den ganzen coolen Sachen. Ich bin <lacht> <lacht> so, <das> blöde Holland. <lacht> Nein, aber was ich dann richtig, richtig cool fand, wo ich froh bin, dass ich das auch schon abhaken konnte, war zum Beispiel Venedig. Oh ja. So es ist einfach sowas ja. krasses, das noch, irgendwie Mann. dass dann diese Stadt die im Wasser und es ist so verrückt und das ist so verrückt weil das
1: ist so ein bisschen du denkst so das ist doch keine Stadt hier leben doch keine Leute weil das ist wie so ein wie so ein Freizeitpark sage ich jetzt einfach mal weil das so surreal so ist
2: es ist so verrückt <lacht> es ist ja das finde so
3: ich generell habt ihr immer diesen also ich weiß nicht ich habe total oft ich weiß nicht vielleicht bin ich auch irre aber diesen, diesen komischen Moment dass wenn ich irgendwo bin oder irgendwas sehe, Dokumentation und so, man hat diesen Flash, ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich in Japan gewesen wäre, diesen Flash, hier wohnen Menschen, diese Menschen sind hier aufgewachsen, mhm. die leben hier und ich finde das irgendwie immer so krass, weil wir <lacht> kennen nur unser unsere popeligen Städtchen im Vergleich zu manchen anderen Orten und wenn ich dann wahrscheinlich so, hätte ich wahrscheinlich in Mauritius gehabt, so, wenn man sich dann so denkt, okay, hier stehen Menschen täglich auf und gehen zur Arbeit oder ich weiß nicht zum Beispiel, was mich total flasht, das ist total lächerlich wahrscheinlich, aber ich glaube, es also allein der Gedanke dass es Menschen gibt, die an der Nordsee wohnen die einfach ein paar <lacht> Minuten zum Strand brauchen und für die das Alltag ist, was für mich der absolute Traum wäre das <lacht> flasht mich total weil ja, ich da wahrscheinlich also ich jeden das, Tag wäre ich kann
1: das echt gut nachfühlen, weil also meine Eltern sind ja auch ausgewandert aus der Türkei die kommen von der Insel und das ist dann so, immer wenn man da ist, dann denke ich mir so, wenn meine Eltern sich einfach entschieden hätten, hier zu bleiben, dann würde ich jetzt hier leben. Das wäre voll verrückt. Und das ist so, das ist einfach was komplett anderes.
3: Ja, das ist, also, das habe ich mir auch letztens, ich habe letztens eine sehr, sehr, ähm, problematische Frage gestellt, die man, glaube ich, nur sehr, sehr schwer ähm, stellen kann, ohne dabei komisch zu klingen. Und zwar ist es so, wir haben drei Häuser weiter wohnen ähm, Kroaten und die vertreiben so kroatische Spezialitäten und ich finde es super spannend und ich habe letztens mit denen gequatscht und habe ich letztens um so meinen Papa gefragt, ich so, wie, also jetzt mal unabhängig von von Kriegsgebieten und so, ne? wie man wirklich so diese also diesen Gedanken haben muss, okay, ich möchte jetzt von hier, von, keine Ahnung, Kroatien oder whatever, einfach weg, um woanders hinzugehen. Und man denkt sich dann immer nur so, man verlässt ein so, so schönes Land. Dabei bedenkt man gar nicht die anderen Dinge wie, keine Ahnung, soziale Situation, finanzielle Situation oder, keine Ahnung, vielleicht wird man religiös verfolgt oder sonst was. Und ich find, Aber das ist, ist das so nicht
2: eigentlich der Hauptgrund, häufig finanziell? Sie sagen, in einem anderen Land ja eben
3: ja, das ist dann auch, äh, das darf ich mit dem Papa lang drüber quatschen. Der meinte dann auch, dass das halt zumindest vor so, so, das wusste ich halt jetzt nicht so richtig, dass es vor 20, 30 Jahren halt so krass war, dass ziemlich viele hier hingekommen sind und dann ziemlich viele Leute Restaurants und so eröffnet haben. Einfach, weil sie hier finanziell eine bessere Möglichkeit hatten, das zu führen, weil es einfach zu viel gab bei sich in der Heimat. Mhm. Und dass dann viele einfach gesagt haben, die bleiben dann hier 10, 20 Jahre, ziehen ihre Familie groß und gehen dann zurück. Und das wusste ich halt auch nicht. Und ich finde das eigentlich total cool und spannend, dass man dass sowas, dass es sowas gibt. Das ist so, dass wir das machen können. Das, ich finde das so fantastisch, dass wir alle so ein bisschen unsere Kultur schnappen und sie woanders verbreiten. Das ist so großartig. <lacht> Ach ja. ja. Das ist Monolog, tut
0: mir leid. Motivationstalk von Caro.
3: <lacht> Wandert Also außer ihr verteilt halt Karneval, das machen wir nicht. Ne? <lacht> ja, ich will ja. gerade
0: sagen... Schnappt eure Kultur, verbreitet sie aber nicht Karneval.
3: Genau. Alles nur nicht das. Oh Mann.
0: Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir jetzt mal weiter hüpfen, äh, mit dem ersten Spiel anfangen. Und dann würde ich sagen, ähm, nehmen wir doch hier gleich mal die Vieh, oder? Dass ja, du uns okay. das als Erstes vorstellst. Und Jetzt bekommt ihr aber standardmäßig erst einmal wieder Musik. Und äh, das kennt bestimmt schon wieder der ein oder andere von euch.
2: tut mir fast schon leid, dass ich schon wieder Final Fantasy nehme. Ähm, ich wollte eigentlich, ich denke mir jedes Mal, ich nehme jetzt absichtlich nicht Final Fantasy, falls Mine das nimmt. Und damit wir nicht nur Final Fantasy haben, aber tatsächlich äh, mit dem Gedanken, dass wir in dieser Welt leben, so, habe ich mir immer gedacht. Nicht irgendwie, was ich cool finde an sich, weil dann hätte ich was anderes genommen. Sondern ich bin mit dem Gedanken drangegangen, wie es wäre, in dieser Welt leben zu müssen, und habe mich dann für Final Fantasy XV entschieden. Und ich hoffe, dass es jetzt für einige okay ist, die auch keine Final Fantasy Cracks sind. Es ist relativ neu. Ich glaube, jeder <lacht> hat da zumindest so einen kleinen Eindruck, weil er die Trailer und alles mögliche mitgekriegt hat.
0: Dann würde ich sagen, gib uns doch einfach mal so eine Beschreibung, von der Welt. Ich meine, wir haben ja schon mal über Final mhm. Fantasy 15 gesprochen, das heißt so, also Story und so können wir, denke ich mal, außen vor lassen, aber ja. uns interessiert jetzt erstmal so, gib uns mal eine ganz blumige Beschreibung, wie die Welt <lacht> aussieht.
2: <lacht> ähm, was ich halt so cool daran finde, ist, dass es, äh, es ist eine Fantasy-Welt, es gibt alle möglichen Gebiete auf engstem Raum, also es ist eisig und wenn man dann eine halbe Stunde fährt, ist man direkt beim Vulkan und es ist aber trotzdem alles ganz fantasiereich gestaltet mit ähm, Erdsäulen, die so nicht natürlich entstehen können und abgefahrenen Tieren und einfach wunderschön. Alles halt eine Fantasy-Welt. Aber es ist ja auch der Slogan von Final Fantasy 15: Fantasy based on Reality. Und äh, tatsächlich ist das, glaube ich, auch das Prinzip, was wirklich durchgesetzt wurde, wir nehmen so eine Fantasy Welt, wie man sie kennt aus Fantasy Rollenspielen, aber setzen quasi gefühlt unsere Gesellschaft da rein, denn in dieser Welt existieren einfach Großstädte wie unsere jetzigen Großstädte auch. Wenn man mhm. äh, sich äh, den Film anguckt, da sieht man die Stadt ganz besonders, das ist halt die Stadt ist halt einfach eins zu eins Tokio, muss man sagen. Mhm. Und das finde ich so cool, ähm, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich äh, habe ja an sich schon immer sehr schnell Fernweh, dann dachte ich, äh, nicht Fernweh, Heimweh, dachte ich, das ist schon sowas mhm. trotzdem gewohntes, heimatliches, so eine Großstadt, die man kennt. Und es gibt natürlich dann auch kleinere Dörfer, aber halt so, wie man es halt wirklich kennt, mit äh, Toiletten und allem Möglichen, das ist euch mal aufgefallen, ganz viele Videospiele, die so fantasymäßig sind, haben sowas nicht. Und auch keine Waschmaschinen mhm. und so. Sowas ja. vergisst man immer. Und auch in ganz vielen Sachen gibt es dann auch ja, <lacht> außer in
3: und klicks
2: Und äh, tatsächlich ist das auch ein Punkt, den ich mir als Notiz hingeschrieben habe. Es ist nämlich kein plötzliches Überleben in der Wildnis. Wie mhm. zum Beispiel bei einem Zelda, wo man sich fragt, ja okay, die leben dann da in so Dörfern auf dem Land, aber Link muss sich an irgendwelchen Feuerstellen sein Essen kochen. <lacht> und... Ähm, Yeah. ich glaube, dass das
0: voll viele Menschen irgendwie so romantisieren so und sowas, so, oh, das wäre so toll und dann. aber keiner würde lange überleben yes. einfach ja. wow.
2: und deswegen habe ich mich für Final Fantasy 15 das entschieden und dachte ich ja, ich äh, lebe mein Großstadtleben wie jetzt auch, aber ich kann schöne Ausflüge in irgendwelche Gegenden machen, die ganz fantasievoll sind mhm. Das, das war heißt, mein Gedanke.
0: Wo würdest du dann leben? Würdest du dann auch in so einem, in, also in
2: der Stadt dann leben, auch in so einem Hochhaus? Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, wenn man die Story davon nimmt, die Stadt wird ziemlich am Anfang komplett zerstört, aber nehmen wir einfach mal so, die Stadt <lacht> steht noch. Da würde ich dann gerne an. in ihr wohnen. Ja, aber da es gibt dann ja halt auch, auch so ein kleines Dörfchen am Meer und so. Und
1: ich ich glaube, gerade mit Venedig und es gibt ja auch. Ähm, Altissier. Stimmt. Das stimmt. ist wirklich eins zu eins Venedig.
2: Ja. Ach, schön. Das, das,
0: das heißt also quasi, du hättest deine Fantasiewelt äh, gekoppelt mit unserer normalen Welt und müsstest dich gar nicht so umstellen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: jetzt würde mich noch interessieren, ich weiß nicht, wie stark man das mitbekommt, aber ähm, was würdest du denn machen, wenn du in Final Fantasy 15 leben würdest? Also berufstechnisch.
2: Tatsächlich würde ich das Gleiche machen wollen wie das, was ich jetzt anstrebe, weil das ist so schön, das kriegt man auch die, die Quest mit. Es gibt halt diese ganz normalen Berufe. Es gibt da diesen Redakteur, der dich halt auf Quest losschickst, damit du so Außenreports machst. Und es gibt einfach ganz normale Berufe. Das ist halt eine funktionierende Großstadt wie jetzt hier auch. Es gibt jeden Beruf. Und halt Krieger. <lacht> Und das. <lacht> Und sowas. Aber... Es funktioniert alles eins zu eins wie hier. Und die haben auch ein U-Bahn-System und alles Mögliche. Und man muss auf keinen gewohnten Komfort verzichten.
0: <lacht> wie sieht's aus mit Essen? Das habe ich mir nämlich noch so gedacht. So, aber das bekommt man ja auch nicht immer bei Spielen mit. Und das müsste man sich ja auch nochmal total umstellen. Kriegt man da irgendwie Das ist was ja mit? auch
2: sehr, sehr präsent in Fall 15 Da musst du ja auch jedes Mal selber kochen. Und, ähm, <lacht> kleine Seitenwerbung, ich habe mir eine kleine Kochshow gestartet für ein Game, wo wir die Gerichte tatsächlich nachkochen und das sind halt alles Gerichte, die man so machen kann. Da ist dann vielleicht mal, äh, ausnahmsweise, dass sie irgendein Fleisch von einem dieser Fantasy-Tiere nehmen, was es halt jetzt in echt nicht gäbe, aber ich stelle mir vor, dass es dann sehr ähnlich zu Rindfleisch oder so sein wird. <lacht> hm. Aber, äh, nein, tatsächlich, das Essen schmeckt. Im Zweifelsfall schmeckt halt wie Huhn, wie alles. <lacht> Immer wenn man beschreibt, wie schmeckt das? Im Zweifelsfall wie Huhn. Ja. Es gibt ja tatsächlich auch in 515 einfach die Cup-Nudels, die es auch in echt gibt. und Die gleiche ja, Marke und Fast-Food-Ketten. Geil. Und das habe ich, glaube ich, sogar
0: gesehen, ein Bild davon. Von so Instant-Nudeln habe hab ich mich übrigens die ersten Monate auf Mauritius ernährt, weil ich einfach keinen Supermarkt in der Nähe hatte. <lacht>
3: Fun Fact, ähm, Fun Fact, äh, ich habe letztens eine ähm, eine Doku gesehen und es ist so, dass die Chinesen der Meinung sind, dass das Wichtigste, was sie ähm, den letzten <lacht> die Chinesen, die Japaner, die okay. Japaner der Meinung sind, dass das Wichtigste und das revolutionärste, was sie in den im letzten ähm, äh, Jahrhundert der Menschheit gebracht hm. haben, äh, Ramen ist. <lacht> Finde ich super, weil Woll, weil ich äh, Fun Fact. Muss ich sehr lachen. Ja, sonst hätte Laura schön.
2: wahrscheinlich nicht überlebt. Ja, ja. genau.
3: <lacht> dann wären wir jetzt. Eben, zu das, deshalb fand ich es ganz passend. So <lacht> <lacht> Schade. Also <lacht> nee, dann, nee, dann wäre Luja im Zweifelsfall bei uns.
0: Lou kickt mich eh irgendwann raus und dann setzt er sich eine braune lange so. Perücke auf und fertig ist. <lacht> 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 ähm <lacht> dann ist ja Luisa. Eine Frage habe ich dann noch. Ähm, oder ähm, wir wissen ja alle, wie wichtig dir deine Katzen sind, Vieh. Ja, <lacht> ähm, es gibt auch Haustiere. Ja, genau. Was, 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 würdest du dir denn zulegen? Auch
2: Kätzchen. Gibt's da Katzen Kätzchen. so? Ja, es gibt Katzen. Es gibt tatsächlich auch eine Quest, wo du eine hungrige Katze füttern musst. Oh mein Gott, das warum hast so Du widerlich gespielt?
1: Du gehst dann, äh, du gehst dann angeln und du holst einen Fisch und dann will die den Fisch aber so roh nicht essen. Dann musst du den erstmal zubereiten. <lacht> Das ist so toll. Das, ja, ist nur noch also, das ist eine Katze. für seine feine Dame. Darum geht's so.
0: Und Das heißt also quasi die ganzen auch so Freizeitsachen und so. Du müsstest dich eigentlich gar nicht groß umstellen. Das könntest du wahrscheinlich auch alles
2: beibehalten. Genau. Nur okay. dass halt die äh, Landschaften sehr viel fantasievoller sind und abgedrehter. Es gibt mhm. ja auch äh, Videospiele in Final Fantasy 5.
1: Ja. Also die setzen sich immer zusammen zum Campen und dann Spielen Sie einfach eine Runde abends zusammen und das ist so.
2: Höchstwahrscheinlich würde ich auch dort die Pixelfrauen aufnehmen.
0: Ich oh. <lacht> Frage, ob das mit Discord klappt, ob du da Verbindungen bekommst. Aber
3: hey, dann <lacht> ja wahrscheinlich. Äh, ich meine, schlechter als jetzt. Also <lacht> ist wahrscheinlich
1: immer noch besseres Internet als. Ja. Oh traurig. Demnächst bekommen wir so eine WhatsApp und sagen so, macht
0: mal eure Playstations an und dann dann machen wir Final Fantasy 15 rein und dann steht Sophie im Fernseher und klopft so an die Scheibe und winkt und deutet so auf den Discord.
2: Hallo! <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, ich möchte noch gern? ganz kurz äh, eine kleine Anekdote machen, weil ich, äh, ich habe das vorhin kurz erwähnt, dass ich auch kurz überlegt hatte, ähm, einfach Tokio tatsächlich zu nehmen, weil Tokio auch Spielort von Persona 5 ist, was jetzt rauskommt dachte ich mir aber an sich, ah, es ist zu langweilig. Ich habe mir nicht gedacht mit der Anekdote, was ich gerade auch erzählt habe, dass ich nicht lange weg sein kann. dann dachte ich, wenn das Tokio existiert, äh, also wenn Tokio existiert dann existiert auch Deutschland und Düsseldorf. Dann würde ich einfach zurückreisen, wenn ich da leben würde.
1: <lacht> <lacht>
2: dann dachte oh. ich mir, das ist ein bisschen zu langweilig.
1: <lacht> so gibt es Düsseldorf als Videospiel, da würde ich gerne leben. <lacht>
0: Bestimmt irgendwo. Bei meinem Fernbus-Simulator. Sicherlich. <lacht>
1: Oh, ich hasse Fernbusse,
2: da würde
0: ich nicht gerne leben. <lacht> ähm, jetzt, wo du es eh schon angesprochen hast, mit äh, mit deinem Fernweh, äh, Fernweh, Heimweh, so rum. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt in Final Fantasy leben würdest, was würdest du am meisten vermissen aus deiner jetzigen Welt? Also nicht um. abgesehen von deinen Liebsten und so, das ist klar, aber so von von Deutschland und den Sachen, die dich umgeben.
2: Tatsächlich habe ich jetzt noch eine kurze Gegenfrage, Was habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, wenn jetzt bei meinem Spiel Final Fantasy, was glaubt ihr, welche Sprache da gesprochen würde? Ah, ja, Würdet ihr gut. sagen, die Sprache, die ihr euch selber eingestellt habt oder die Sprache, in der es produziert wurde? Die Sprache, aus dem Land, aus dem es kommt? Weil Ich habe ja gerade gesagt, was eigentlich 1-1 Tokio ist, aber ich habe es auf Deutsch gespielt oder wenn die meisten auf Englisch.
3: Ich würde sagen, aus dem weil dann Land. Das ist nämlich
2: auch was, was mich an Tokio dann immer stört. Ich, äh, Weil die Spielwelt
3: passt sich ja nur an quasi an den Spieler. Ich finde schon, dass das... Spricht, also du, ich
0: glaube, dass du die Sprache annehmen würdest, wenn du jetzt sagen würdest, du okay. reichst in die Welt. Weil tatsächlich also ist so das nämlich auch so was, was ich
2: dann in Tokio habe. Ich spreche zwar japanisch, aber halt nicht fließend und es reicht dann für Smalltalk-Sachen und solche Sachen. Aber ganz viele der Zeichen kann ich halt zum Beispiel auch nicht lesen. Ich kann viele Zeichen lesen, aber nicht alle. Und das ist sowas, was dann auch in mir Heimweh auslöst, weil ich dann da irgendwie rumrenne und irgendwann merkt man halt doch, ich bin fremd, ich sehe anders aus, ich verstehe hier nicht alles, ich bin die ich Fremde aber, hier.
1: Ich würde aber tatsächlich sagen, dass jetzt speziell auf Final Fantasy 15 bezogen, also Insomnia ist ja jetzt aus Tok von Tokio inspiriert, deswegen würde ich sagen, dass man da Japanisch sprechen würde, weil weil in Altishia es ist ja auch von Venedig inspiriert, sind die ganzen Schilder und die Straßen sind alle auf Italienisch. Deswegen würde ich hm. in der Logik denken, okay, dann spricht man da Italienisch.
2: Auf jeden Fall ist das dann auch gleichzeitig meine Antwort. Ich äh, würde, glaube ich, mein, meine Heimat vermissen, mein Heimatgut, meine Sprache vielleicht. Mhm.
0: Und wenn du eine Sache aus Final Fantasy rausnehmen könntest und sie hier zu dir ziehen könntest, was wäre das dann? Die Landschaften. Oh. Wo wie macht Pimp Mai Deutschland. Gehst in den ganzen Nachrichten so, ja, irgendwie kam jetzt noch ein Bundesland dazu. <lacht> äh, Ist das ja, ganz
2: merkwürdig, ne? da laufen überall
1: Monster rum? <lacht> <lacht> Hey, wäre ja. doch schön.
0: Fände ich gut, würde ich feiern. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: jetzt ist noch meine Frage an, an euch zwei Mine und äh, Caro. Jetzt wollte ich schon creepy sagen. Ich <lacht> <Namen lesen. lacht> Mine und creepy. <lacht> ähm, äh, jetzt so nach der Beschreibung. Ich weiß nicht, Caro, hast du Final Fantasy XV gespielt? Nee, oder?
3: Nee, aber tatsächlich ist es, ähm, also ich, ich komme ja gerade nicht so richtig in die Reihe rein. Ich muss aber sagen, ähm, dass ich die, den Mix aus Fantasy-Reality, sage ich jetzt mhm. mal, ähm, richtig spannend finde. Also das ist auch das Erste, was mich anspricht sozusagen, weil die anderen Final Fantasy-Teile, ich meine, okay, bei, bei, ähm, bei 7 war es ja so ein bisschen, wie heißt das so, ähm, industrieller schon. Oder? <lacht> okay, oh, gut. <lacht> aber ähm, zum Beispiel bei 10 ist es halt noch so sehr fantasy und ich kann mich zwar eigentlich auf Fantasy einlassen, ähm, aber ich glaube, dass 15 da fast schon ein bisschen mhm. einsteigerfreundlicher noch wäre Ä oder nicht. Und da auch. Ja, also könntest bisschen, du dir jetzt nach Fies ja.
0: Beschreibung vorstellen, dort zu
3: leben? Ja, tatsächlich, weil ich, ich das glaube, dass es da alles gibt, was ich brauche. Also Internet ohne. ich kann mich dann trotzdem einlassen. Es
2: gibt auch Hunde ja. Auch es, gibt, es gibt halt alle Tiere Hunde? Wie sonst auch, glaube ich. Ja,
3: okay. Okay. Wird, wird da leben. Oh, oh das Pinguine. weiß ich. Nicht.
0: Bestimmt. Ansonsten installierst du dir ja. eine Mod, wenn du da bist. Auch <lacht> Katerium, ne? also Die Pinguin mod Stimmt. Und äh, ich, Und, äh, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, ob ich überhaupt kann fragen ich liefen, muss, aber ich frage, Mine, würdest du dir vorstellen können? <lacht> In Final Fantasy 15 zu leben.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also aus den Was? Gründen, die jetzt <lacht> eigentlich schon die ganze Zeit genannt wurden. Also es wäre halt nicht so die große Umstellung, es wäre halt cooler. Es wäre mm. quasi diese Welt plus. Im mhm. <lacht> Badass. Ja,
0: dann weiß ich nicht, auf würdest du noch irgendwas hinzufügen wollen? Nein,
2: ich bin nicht gespannt auf eure Antworten. <lacht> ja, ich bin
0: auch sehr gespannt. Ich würde nämlich sagen, ähm, dann hüpfen wir nämlich jetzt weiter zu Mine. Yay. Und äh, dann äh, hören wir jetzt aber erst nochmal ganz kurz in den Soundtrack rein. Ich habe den Titel gelesen und ich konnte erst nicht wirklich was mit anfangen, muss ich zugeben. Nein, ich kannte oh, das nicht. Oh mein, ich mein Gott. Gott, okay, Entschuldigung. Was? Du dein, sogar ich du dein kann Einsatz. das was anfangen. Oh mein ich Gott, ich leide. Oh Gott. Okay. Ich meine mich jetzt nicht jetzt mehr. Jetzt ist dein Job. Sorry. Okay, ich wusste nicht, dass das so bekannt ist. Also, oh, Entschuldigung. Vor allem, dass du
2: es nicht kennst. Das ist ich glaube, es ist ich auch hab's. was richtig für dich. Ja, ich ich habe
0: einfach angeschaut
2: und ich fand es so mega schön. Aber äh, deswegen lasse ich jetzt erst
0: einmal die Miene überhaupt ich erklären, worum es überhaupt geht.
1: Es geht um Nino Kuni. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das hat auch einen engen Untertitel. Ich weiß aber nicht mehr.
2: Irgendwie Fluch der weißen Könige. Ich. Genau,
1: irgendwie sowas. Aber es gibt es gibt zwei, weil es gibt es einmal auf dem DS und dann wurde es nochmal remaked für die PlayStation 3. Und das meine ich halt, weil ich habe nur das gespielt. Ähm, Ach so, um was? Dachte, ja, aber ich glaube, glaub, der DS-Titel kam bei, nur in Japan, wenn ich mich recht erinnere. Ja, okay. Jedenfalls meine ich den äh, PS3-Titel. Und ja, soll ich kurz erklären, worum es geht? Weil, ja, einfach ein bisschen auf die Welt beschreiben. Diese, äh, weil dieses, Ganz diese Welt spielt halt so eine große Rolle, weil ich glaube, Nino Kuni heißt auch die andere Welt oder irgendwie sowas. Ähm, und es geht halt darum, dass ein kleiner Junge, er heißt Oliver, ähm, er reist halt eben in diese Fantasie-Parallelwelt. Das heißt, die echte Welt existiert auch. Der lebt in so einem kleinen amerikanischen Städtchen, was auch super süß ist, aber ähm, er reist dann eben in diese Parallelwelt und ähm, da spielt halt die Story, aber darauf muss ich eigentlich gar nicht eingehen. Und es ist halt so schön. Also Nino Kuni ist von Studio Ghibli mit ähm, produziert, glaube ich. Ähm, und dementsprechend sieht es dann halt auch aus. Und es ist so schön einfach. Oh
2: Gott. <lacht>
0: Ja, ich habe gestern einfach nur so ein bisschen Gameplay angeguckt und so. Und dann habe ich das eben erfahren, dass Ghibli da eben mitgemacht hat. So, und ich war so, oh mein Gott, das ist so schön, wie du gesagt hast. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Jetzt schäme ich mich voll. Hm. Ich habe das auch
1: ich hab das auch nur durch Zufall entdeckt, weil das irgendwann für, weiß ich nicht, fünf, sechs Euro im Sale war. dachte, Gucken wir Was mal Was ist rein. los mit euch? <lacht> und, dann, und dann dachte ich mir so, oh, wie konnte ich das nicht entdecken? Oh Gott. Und es ist einfach... Ähm, es sieht wirklich, also man hat halt diese Städte und man hat eine Overworld und diese Overworld sieht so hübsch aus, weil es sieht wirklich aus wie gemalt und du hast eigentlich haben die Charaktere so einen ähm, Wind Waker ähnlichen Look ähm, nicht, oh, nicht ganz so stark, aber look. es also erinnert schon echt doll daran <lacht> ähm, aber der Rest sieht halt ein bisschen aus wie mit Aquarell gemalt und die Zwischensequenzen sind auch in diesem Ghibli äh, animierten Stil. Und es ist einfach, es ist einfach alles hübsch, die Farben sind so schön bunt. Die Städte
2: und sind so schön. Und genau. Die, die Namen davon.
1: Genau, man ah. kommt, man kommt in diese Parallelwelt und die erste Stadt, die man besucht, heißt Katzbucke. Es ist ein oh. kleines Königreich in dem Katzen leben <lacht> <lacht> Die Bewohner sind Katzen. Oh mein Gott, wieso habe ich das noch
0: nie gespielt? Und es ist so,
1: es ist, Man kommt da hin und dann denkst aha, okay. Okay, dieses Spiel hat nicht gewonnen. Das ist, es ist, es ist einfach <lacht> so ist take all
3: my money. Ja.
2: Katzbuckel fand ich schon toll, aber viel mehr hatte mich dann weit. Ich finde
1: diesen Namen also, so cool. Die, also wirklich, dieses Spiel hat mit die beste deutsche Lokalisation, weil die ganzen Wortwitze so gut sind. <lacht> weil, ähm, Kuwait, da leben halt Kühe. Es <lacht> <lacht> ist so großartig. Oh. Aber also <lacht> und diese ganzen kleinen Orte, die haben halt so viel Charakter einfach, weil es ist einfach, es steckt einfach so viel Liebe da drin und es gibt eine Stadt, oh, ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, das ist so eine hm? kleine Hafenstadt. Und so. da, da, also da, da ist es die Regel vom Bürgermeister, man darf nur in Badekleidung rumlaufen, weil in Badekleidung kann man keine Waffen verstecken. Das heißt, ja. es, es gibt keine Gefahr. <lacht> und das fand ich so süß. Und du dachtest, oh Gott, ich möchte dort leben und den ganzen Tag nur am Strand liegen. <lacht> Wir haben auch schon die Sache mit den Bettfalten
3: geklärt. Also macht euch darum Das keine heißt, ähm,
0: wäre das dann auch die Stadt, wo du dann sagen würdest, okay, du würdest da hinziehen? In die ja, auf jeden Bade Fall.
1: Auf jeden Fall. Oh, wie heißt sie denn noch mal? Moment. Äh, Laguna heißt die Stadt. Hm. Sehr nahelegen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, da würde ich da würde ich sehr gerne leben. Das ist quasi Urlaub für immer.
0: <lacht> und was würdest du dann da machen? Gibt es da Professionelle ähm, am Strand Liga, für das man Geld bekommt?
1: Das also wäre ja auch so ein Beruf für mich. Die Städte sind, das sind jetzt keine Großstädte, das sind wirklich immer nur so kleine Örtchen und dementsprechend gibt es da jetzt keine krassen Berufe, wie es jetzt im echten Leben gäbe. Deswegen würde ich einfach, keine Ahnung, ohne meinen Unterhalt zu verdienen, würde ich Kaffee verkaufen und den Nachmittag am Strand liegen. Boah, so eine kleine Bäckerei. Oh ja, weil ja. es ist auch so toll in Nino du hast keine Potion-Tränke, du hast so, keine Ahnung, um deine Mana zu heilen, trinkst du ein Eiskaffee oder ein Brötchen. <lacht> es ist so niedlich. Oh Gott,
0: ich konnte das an mir vorbeigehen, ich verstehe du, das. Du
1: wirst es lieben, du wirst an ja. Cuteness explodieren. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss gleich noch nach, dem, auf,
0: nach der Aufnahme Besorgungen <lacht> machen.
1: Also ich weiß nicht, hast du eine Playstation 3? Weil es ist halt 3 nee. exklusiv.
2: Musst du dir eine kaufen, tut mir leid. Ja. Gut, ich muss meine Ersparnisse <lacht> auf den Kopf hauen. <lacht> aber es ist ja auch schon Nino Kuni 2 angekündigt. Das kannst du genau. auf der PS 4 spielen. Ja, dann bin zumindest das, wenn ich sie jetzt endlich bald bekomme. Und die sind auch nicht, also die hängen
1: <lacht> nicht zusammen. Also
2: <lacht> bedingt mhm. es ist, glaube ich, einfach nur die gleiche Welt diesmal, genau. aber von der Story her eigenständig. Mm, ja. was,
0: was würdest du denn an deiner Welt vermissen, wenn du jetzt in Nino Kuni wohnen würdest?
1: Hm. <lacht> Schwierige Frage. Das Internet, I guess? Ich glaube, das ist ein bisschen. Mm. Also, ich glaube, es ist noch nicht so weit. Also, ich glaube, so Technologie gibt es da jetzt nicht besonders viel. Zumindest ist nichts, woran ich mich jetzt erinnern könnte. Es ist, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, zurück, was das angeht. Ja, ich würde Internet und Technologie würde ich ein bisschen vermissen. Ähm, ja.
0: Und wenn du eine Sache aus Nino Kuni ziehen könntest und sie hierher bringen könntest, was wäre ähm, das?
1: Ich wünschte, alles würde so aussehen. Und die Bademode. Ich wünschte alle, die, die den ganzen Tag in Bademode rumlaufen. Oh, und einfach, wie es aussieht. Man muss sich einfach nur Screenshots angucken. Es ist so hübsch. Oh, ich bin ein bisschen verliebt. Und wie süß alles ist. Also, man hat auch später so einen, ähm, man kommt in so einen Feenwald und die Feen sind nicht so wie man, also nicht so wie die Zelda-Feen, also ein bisschen anders. ähm sind so kleine Blobs mit Gesichtern <lacht> und es ist so niedlich einfach. Ich ich werde wahnsinnig, wenn ich das spiele, weil es so süß ist. No.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir sind alle ziemlich begeistert, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal ähm, die anderen beiden hier. Äh, würdet ihr auch nach Nino Kuni ziehen? Ja. Ab, also abgesehen vom Heimweh jetzt.
3: <lacht> ja, doch. Auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist so, ich, ich, ich stehe auf diese flauschigen, süßen, kleinen Wä Wäldchen, also äh, Welt <lacht> Wälder. Ähm, ich mag das auch total, wenn, wenn Spiele so, also ich brauche das auch total, ähm, Das es so Einfach Spiele gibt, gut. die so richtig schön flauschig, weil mir ist halt auch, genau, weil mir ist halt aufgefallen bei der Wahl zu, <lacht> bei der Wahl zu meinem Wahlwelt, ich bin nicht gut mit Wörtern heute, ähm, ist mir halt aufgefallen, mhm. dass verdammt viele Spiele postapokalyptisch sind oder irgendwie sowas. Und da habe ich halt lange überlegt. Und ähm, ich hätte auch so ein, zwei fleischige Welten gehabt, aber dann ja, ist klar. mir eingefallen, also, dass da auch immer irgendwie so alle umbringen ja will. auch,
1: Wenn du jetzt von einer Stadt in die nächste <lacht> läufst, hast du ja auch Gegner, die, die, die du da besiegen musst. Aber die sind auch knuffig. Das ist voll das <lacht> Dilemma. Und die sind so süß und du willst sie eigentlich gar nicht töten. Aber sie wollen dich töten. <lacht> genau.
3: Wie bei Pokémon.
1: Fun Fact, man kann sie auch einfangen.
3: Ja, aber ich hm. würde auch, ich finde das, ich mag das hier. Ja. Oh mein Gott. Können sie für einen <lacht> Oha. <lacht> Oha. Salt. Ja, aber ich finde das sehr süß und ich glaube,
1: ich, ah, ich würde es auch. Und was noch mega süß in, ist, in wo wir von wenn man, also man kann nicht immer jedes einfangen. Aber also es ist zufällig, wenn du es besiegst, hat es manchmal Herzen über dem Kopf, weil es sich in dich verliebt hat. Und dann kannst du es einfangen, weil es gerne mit dir mitreisen würde. Ja, es oh ist, Gott. ist
3: so süß. Oh mein Gott. Oh, das will ich
0: mir holen: so ein kleines Viech, das immer mitläuft.
3: Ja, mit Pokémon Pokémon Hardgold. Dann dreht man sich um und dann hier nicht begeistert von <lacht> der Gegend hier und man denkt sich so,
0: schade. Wie, wie sieht's bei dir aus?
3: Würdest du ja.
0: wahrscheinlich auch?
2: <lacht> ich würde dann in Katzbuckel wohnen und Mine besuchen ja. zwischendurch. Ich
0: auch. Ka kann man da wohnen oder sagen die dann so, nee, ja. hier kommen nur Katzen hin, ja.
1: <lacht> Nein, ich will definitiv -Statt die wohnen.
2: Katzenstadt.
1: Nee, man kann, man kann das schon leben.
2: Also es gibt, gibt noch Schweinfurt. Schweinfurt.
1: Ja, da sind Schweine. <lacht> Und es gibt noch so eine, so eine Wobei Spanisch. die Schweine,
2: es gibt keine Schweine. Es sind, glaube ich, echte Menschen, die da wohnen, die nur Schweinmasken tragen. Oder? Stimmt,
1: die tragen so Schweinskostüme.
2: Ja, das ist gruselig. Oh Gott, das ist so gruselig. Aber <lacht> ja, die Stadt creepy. ist auch mehr so ein bisschen industriell,
1: aber ja. so steampunk-mäßig industriell. Und es gibt noch so eine, so eine, ähm, so eine spanische Bergstadt. Die kommt relativ spät und und man kann halt immer wieder zurück nach Motorville. Das ist eben diese kleine amerikanische Stadt, aus der Oliver ursprünglich kommt. Das ja. heißt, es gibt halt noch die echte Welt. Du kannst eigentlich immer wieder zurückgehen. Und Was die ich, Stadt ist halt auch mega süß.
2: Sehr süß. Es, greift ein, es ist ein kleiner Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll oder nicht. Ja, du hast es gewarnt. jetzt Und <lacht> <lacht> Dass die Städte halt so verbunden sind und... Ähm, in Motorwelt gibt es halt diesen kleinen Tante-Emma-Laden, der so alles hat. Mhm. Und da gibt es halt diesen alten Kater, der da einfach nur wohnt und da immer nur Träger rumhängt. Und in, dann erfährst du halt, dass alle, die in der echten Welt, also in der Motorwelt leben, auch in dieser Fantasiewelt, in dieser Parallelwelt leben und die so verbunden sind miteinander. Dann ist die ja,
1: die haben ihre Doppelgänger quasi. Ja,
2: und dann erfährst du halt, dass diese alte patzige Karte aus diesem Laden, der König von Katzbuckel
1: ist.
2: <lacht> oh. Und dann ist er halt im Geschlecht drauf. Und damit er in der Parallelwelt wieder happy ist, musst du ihm halt in der echten Welt helfen.
0: Oh. So süß. Aber sowas ich würde auch mag. Gern mein ich gerne mein Leben nicht no. drauf sein und
2: König sein. <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
3: Oh, ich will jetzt gleich. König Nicht sein. Ich hab gerade das wir wieder bei den Antilopen wären. Mhm. Ja. Aber Fun Fact: Ich muss auch sagen, Laura, damit du nicht die Einzige bist, ich kenne das auch nur, weil ähm, eine Freundin von mir ein relativ großer Final Fantasy und Ghibli-Fan ist und die hat mich so ein bisschen zu mehr Videospielen mhm. gebracht und darum hat sie mir von Nino Kuni erzählt. Also keine Sorge. Du hast also spätestens keine bei Nino Kuni ganz furchtbare ich Wissenslücke.
2: Ja, ich bin übrigens immer noch so froh. Ey, auf jeden Fall. Ich überlege gerade sogar ich echt Ich bin so präsent. froh, dass ich es kannte, dass <lacht> ich die Collectors Edition habe, weil da war dann auch so ein kleines Plüschtier <lacht> bei vom Drippy. Und oh Gott, es ist so knuffig. Und du hast halt so ein Zauberbuch oh. im Spiel, wo du dann auch mit der Zeit deine Zauber sammelst. Und dieses Zauberbuch gibt's halt, gab's halt als Beilage in echt dazu. Oh, und das ist das so ist schön. schön. Und dann sind da, also in diesem Buch sind halt alle möglichen Sachen, Da findet man auch zwischendurch so Geschichten und diese Geschichten sind da auch einfach drin, als man die einfach lesen kann. Ah, oh, ist einfach alles so schön.
0: Ja. ja, Mine, gibt's denn noch was, was du noch ja. hinzufügen
2: möchtest, dass wir noch ein
0: bisschen mehr ähm, rumquietschen <lacht> können vor Glück und Süßigkeit?
1: <lacht> es ist einfach ich glaube, das charmanteste Spiel, was ich kenne und es ist einfach mit so viel Liebe gemacht. Ja. Und ich finde, jeder, der die Chance hat und die Konsolenmöglichkeit hat, das zu spielen, sollte sich das zumindest mal angucken.
0: Ja. Ja, ich es mir vor. <lacht> Ja, dann würde ich auch sagen, dass wir gleich zum nächsten Titel übergehen und da werden wir, glaube ich, nicht mehr so viele hohe Töne ausstoßen. Nicht wundern.
3: Caro, oh. Oh, oh doch, oh doch, oh, oh. unterschätzt ja, mich nicht. Ja, dann äh, ich wir gleich von
0: Caro über, aber erstmal bekommt ihr ein wenig epischen Soundtrack zu hören. Mhm. Ja, Caro, dann erzähl uns doch mal. Du darfst auch gerne ein paar Oktaven höher gehen. Es ist das okay.
3: Also, ich rede über Overwatch. Ach, nee. Ähm, äh, ich rede Overwatch? Was? Nein. Ähm, ich rede über Assassin's Creed. hat sich gerade angesprochen gefühlt. Entschuldigung.
0: Ich war auch gerade kurz eine Sekunde verwirrt, muss ich zugeben. Obwohl wir das jedes Mal irgendwie haben, weil ich jetzt kurz so, hä? Moment, was?
3: <lacht> Running Gag. Ähm, nee, ich rede tatsächlich mal nicht über Overwatch. Ich rede über Assassin's Creed 2 beziehungsweise 2 und Brotherhood. Ähm, denn ich habe auch lange überlegt, was ich mache und ich hatte viele Welten zur Auswahl, die ich schön fand. Dann ist mir <lacht> aufgefallen, <lacht> überall Crash Krieg hatten wir schon. Und ähm, habe mich dann tatsächlich für Assassin's Creed 2 entschieden. Mit dem Grund, ich habe erst gedacht, ah, vielleicht geht das nicht, weil es ja real ist. In Anführungszeichen. Ähm, aber tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, weil ähm, das mein allererstes Videospiel war, wo ich mich so richtig schlimm rein verliebt habe. Also außer <lacht> Pokémon Blau. Aber ich lasse jetzt hier mal die Handheld-Ära außen vor. Und ähm, ich kann mal kurz sagen, worum es so ein bisschen geht. Und zwar ist es so, wir befinden uns in Italien im 15. Jahrhundert in der Renaissance, also zur Renaissancezeit, Ungefähr 1476 startet unsere Geschichte, glaube ich. Und ähm, wir sind Ezio Auditore ähm, da Firenze. Und ähm, wir sind der Sohn eines Bankiers, ba Ban Ban Bankers, <lacht> Brokers, Geldtyp. Bankmenschen. Bankier ist was anderes, oder? Egal. Ähm, und ähm, der Staat ist halt so ein bisschen regiert durch, durch Familien, immer noch durch den Papst sehr, sehr stark. Und ähm, je größer der Familienname, desto einflussreichster, so also das typische Geschichtsschema sozusagen. Und wir Unser Vater legt sich so ein bisschen damit an und innerhalb von kürzester Zeit in der Geschichte passiert es halt, dass unser Vater und unser Bruder und unser kleiner Bruder ähm, gehängt werden, woraufhin wir uns halt entscheiden, ähm, uns zu wehren und ähm, da wird uns plötzlich die Geschichte der Assassinen eröffnet und dass unser Vater ein Teil der ganzen Geschichte ist. Und damit beginnt das Ganze und ähm, wird so zu einer kleinen, großen Geschichte rund um die Assassinen und die Templer. Das sollten Begriffe sein, die hat man ja auch so oder so immer mal gehört. Das ist so das typische Assassin's Creed-Ding. Und der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ist eigentlich, dass ähm, ich total geflasht zu dem Zeitpunkt war, von der Möglichkeit, überall hinrennen zu können. Ich meine, wir starten in Florenz. Also in der Toskana, in also ne, in Florenz und in der Toskana mit Monteregioni, mit unserem Social Hub so ein bisschen. Das ist so eine kleine Burgstadt-Ding. Und es ist natürlich nicht Open World, aber die Städte selber sind quasi Open World. Ihr wisst, wie ich das meine, oder? Ja, ja. dass du da
2: in den Städten frei rumlaufen kannst, ohne Ladezeiten Was? und
3: Genau, also, dass du genau, du bist quasi in den Städten, bist du nicht eingeschränkt, komplett Open World. Und das hat mich halt total geflasht und ich bin eine generell eine sehr, äh, ich liebe Adventure-Spiele. Ich kann damit, ich gehe da drin so auf, ich habe da einen so großen Spaß dran, einfach alles zu entdecken <lacht> und mich umzuschauen und ich liebe das und Türme zu erklimmen, um mich umzuschauen und ähm, neue Orte zu entdecken. Ich finde das ganz, ganz fantastisch. Und dann, ist mir halt eine Sache passiert, die mich so glücklich gemacht hat. Und zwar eine Freundin meinte dann zu mir so, ähm, ja, wo bist du denn gerade? Ich so, ja, in Florenz und es ist so schön hier und es ist alles so groß. Und da meint sie nur so, ach, dann warte mal ab. Ich so, aha. Und meistens ist es ja so, dass man geflasht ist und in Spielen manchmal geht es dann runter, aber manchmal geht es dann halt auch nochmal so richtig krass peakmäßig hoch. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo ich durch die Toskana geritten bin. Die kleinen Städte wie San Gimignano und Forli und so abgeritten habe. Und irgendwann bin ich dann ähm, in äh, Florenz gelandet. Äh, in Venedig gelandet. Wow. Das ist eh Das ist voll versaut. Ähm, bin ich in äh, Venedig ähm, gelandet. Und... Da war tatsächlich der Moment, als man mit dem Schiff ankommt, und ich spoiler gerade, ein altes Spiel, das ist nicht schlimm, oder? Nee, ist okay. Wenn du es vorher an teaser oder warnst, ist es okay. <lacht> ja, aber es ist halt auch, ja, es ist halt, ich sag ja nur, <lacht> muss ich die Sachen abspielen. Also ich habe ja nur die Orte genannt. Und dann ähm, kommt man da halt an mit dem, mit dem Schiff, und dann steigt man das erste Mal aus und man hat halt, man ist noch Florenz gewöhnt, was alles so ein bisschen wärmer von den Farben war und es war halt hitziger, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es wirkte wie ein... Man, man merkt halt, dass es Toskana-mäßig ist und, und Venedig liegt ja am Meer. Liegt Venedig am Meer? Ich glaube, Venedig liegt am Meer, ne? ja und ähm, das merkt man halt total wenn man wirklich in Venedig dann steht das Wasser ist blau es ist die Stadt ist ein bisschen kälter vom Aussehen her aber wenn man dann das allererste Mal auf die Dächer hochklettert und man da steht und dann kommt der Soundtrack der <lacht> ganz ganz großartig ist und ich stand da und ich hatte Gänsehaut und ich wusste instant ich habe mich verliebt und ähm, ich werde bei keinem Spiel wieder diesen krassen erstes Mal Flash haben, wie in diesem Spiel. Mhm. Und deshalb habe ich mich für diese Spielwelt entschieden, weil zu dieser Zeit hat äh, Ubisoft es so fantastisch gemacht. Also die können das, Ubisoft kann es einfach. Ubisoft kann ähm, diese Romantik erzeugen von großen Städten und Weiten und so weiter. Und das haben die so perfekt geschafft, dass ich mich instant verliebt habe und dieses Spiel, das ist tatsächlich, ich meine, wir kennen alle unsere Spiele, wo wir hinkommen und <lacht> wir fühlen uns, als würden wir nach Hause kommen. Mhm. Das ist, man auch wenn man viele tolle Spiele durchmacht in seiner Zeit, ist es so, dass das nur ein paar ganz wenige Spiele wirklich können, dass man sofort in der Steuerung wieder drin ist und man wirklich das Gefühl hat, das ist wie wenn man Harry Potter zum 40. Mal liest, oh. so ein bisschen. <lacht> Aber ähm
0: Caro, wie, wie, was wärst du denn dann? Also, wenn du jetzt dann in Assassin's Creed leben würdest, wärst du dann würdest du dann Assassinen auch sein wollen?
3: Also ähm da ich eine Pussy bin und sehr große Angst habe zu sterben, vermutlich nicht. Aber ich
2: habe halt lange überlegt, Wir weil ich sehr finde halt, das zu sterben. Sch wahrscheinlich nicht.
1: Das, das also, Krasse ist. Lebe ich man mal lieber im 15. Jahrhundert und sterbe an der Pest.
3: Genau, das ist halt das, das, ist das einzige Problem an dieser Zeit. Es ne? ist alles noch so ein bisschen. Mh. Ich
2: wäre gerne eine Heude-Maid.
3: Das ist halt das Schöne an dem, an der, an der, also man merkt in der Story, dass Frauen da tatsächlich langsam diesen Aufschwung haben. Also man merkt, merkt, also alle Frauen in Assassin's Creed sind zum größten Teil krass emanti eman emanzipiert.
0: Emanzipiert. Wow.
3: Emanzipiert, danke schön. <lacht> emanzipiert und ähm, auch starke Frauen. Und deshalb ähm, traue ich mich trotzdem, glaube ich, eine Frau zu sein auch in dieser Geschichte. Okay. Und ähm, ja, ich wäre wahrscheinlich... Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Ich würde auch eigentlich ganz gern einfach nur so eine Händlerin sein. Mhm. Wisst ihr, was mhm. ich meine? So auf so einem süßen kleinen Markt oder auf einem Bazar oder so. Und dann rumreisen. Ich, ich glaube, das wird genau. Mhm. Ich glaube, das wird mich auch total erfüllen irgendwie. Ich ich. <lacht> ja, das ist das Problem. Wie. daran muss ich auch als allererstes <lacht> denken, weil ähm, es halt so ist. Die Frauen werden halt auch, wenn Frauen emanzipiert sind in dieser Welt, ist es halt so, dass die Frauen relativ weit am Anfang ähm, als Kortisanen ähm, introduced werden. Und das ist, halt, ist mir leider auch direkt eingefallen, aber das habe ich nicht vor, wenn es hier irgendjemanden beruhigt. ja Mina hat ähm, das gerade in
0: den Chat geschrieben, deswegen kommen wir aber, alle gerade drauf.
3: ja deshalb, Aber ich finde trotzdem, und das muss man ja auch sagen, ähm, Kurtisan heißt ja nicht, dass man nicht emanzipiert ist oder dass es ähm, wisst ihr, was ich ja, meine? Es ist, ja, es ist ja, also in der Zeit ist es schon so, dass das auch von freier Wahl und freier Entscheidung ausging. Wisst ihr, wie ja. ich das meine? Und da ist wenig, ähm, das war schon die Zeit, wo diese Dinge nicht mehr ausschließlich ähm, gezwungenerweise stattfinden. Deshalb finde ich auch, dass man das trotzdem als durchaus ähm, legitime Wahl sehen kann. Das ist, darf man ja bei all dem nicht vergessen.
0: Also, ähm, ja. es ist glaube ich halt, also von den Spielen, die wir heute vorstellen, ähm, glaube ich, der krasseste Sprung. Also, habe ich so irgendwie im Gefühl. Zeitsprung. Ja, so. ähm, irgendwie, mhm. also ich, das wäre für mich, glaube ich, die krasseste Umstellung. Ich meine, irgendwie so eine Fantasiewelt, das ist allgemein, aber da gibt es irgendwie noch so viel, so so fantastisch ist, dass man noch nie gesehen hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte voll Angst irgendwie über diesen Rückschritt irgendwie so. Also was würdest du denn am meisten vermissen, wenn du jetzt äh, nicht also in Assassin's Creed leben würdest?
3: Ich sehe das tatsächlich anders, dass ich nicht etwas vermissen würde, sondern dass ich den Rückschritt genießen würde, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass man also ich weiß nicht, ich, ich meine, ich bin der absolute Internetsuchtmensch, ne, gar keine Frage. Aber ja, das es ist glaube so, dass ich es, dass ich es tatsächlich sehr genießen würde und als sehr, als, als einen, einen kleinen Fortschritt für mich genießen würde, weil ich glaube, dass ich ähm, mehr Zeit für mich hätte. Und das habe ich auch noch ähm, vergessen zu erzählen. Ich finde es so schön, dass dieses Spiel noch deutlich macht, ähm, die Fortschritte und die ganz, ganz großen der Geschichte in Hinsicht von Kunst. Und ähm, in ich meine, wir spielen mit, wir reden mit Leonardo da Vinci in dem fucking Spiel. Ne? Also, ähm, und ähm, das finde ich halt so spannend, dass man hier wirklich, dass die Kunst noch so viel Rolle gespielt hat, dass Literatur noch so viel Rolle gespielt hat und das finde ich tatsächlich fast ansprechender als eine Zukunft mit ähm, Glasfaserkabel. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also, so, so, sehr, so gern ich es auch möge, ich glaube, das bringt einen gewissen Frieden mit sich, dieser Rücksch Rückschritt. Mhm. Irgendwie, wenn meine Mama das hört, die glaubt mir, die, die kauft mir das nie im Leben ab. <lacht>
0: Irgendwie sehe ich gerade so Caro so als in ihrem Händlergewand in so eine Taverne gehen und dann bestellen und dann so, Entschuldigung, was ist denn ihr Wi-Fi-Passwort?
1: <lacht> Leonardo 123. <lacht> Aber Caro, ich würde dir tatsächlich ans Herz legen, wenn du, Caro, in nächster Zeit einen Urlaub planen. Fahr doch einfach mal in die Toskana, weil ich war ja, 2000, hab ich auch 2012 in der Toskana mit der Schule. Ähm, wir waren auch in Florenz und da war ich so richtig in Assassin's Creed drin. Und, ja, und dann ich, ich Und weiß. dann stehst du da und ich stand vor diesem Dom in Florenz und ich guck da hoch und ich denk mir so, da war ich schon. Da oben stand ich schon. Yes. Und alle nur so sind sie bezogen. ist so verrückt. Wie im Spiel, wenn einem
3: einer hinterherruft.
1: <lacht> Ja, gut, wenn du jetzt draußen rumläufst und sagst, da war ich schon da oben, so, also, okay, okay. Ähm, <lacht> Dann hab ich runtergesprungen gut. in einen Heuhafen. <lacht> und es ist so verrückt, weil du erkennst wirklich so Sachen wieder, wo du denkst, das haben sie eins, eins zu eins ins Spiel gepackt und das ist, das ist, ja, das mein. ist so ein schönes Gefühl und. Man fühlt sich ein bisschen nerdig, aber das, das ist Das habe ich auch, cool. ey,
3: ohne Scheiß jetzt, ich habe damit, also für mich hat das auch, und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil ich ja als Einzige eine reale Welt habe und dadurch ist es auch irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, ähm, als Einziger, also für mich hat das aber auch Italien unglaublich interessant gemacht und auch sehr romantisch gemacht. Ja, weil dieses, wenn ihr wisst, was ich dieses meine.
1: Gefühl in Assassin's Creed, dieses italienische Gefühl, das hast du auch, wenn es jetzt 500 Jahre später ist, trotzdem noch so ein bisschen.
3: Eben. Allein so dieses, also ich meine, das ist halt das Schöne, sie haben halt auch einfach Tatsachen eingefangen. Und zwar Tatsachen wie, ähm, wenn du durch die Toskana reitest und du hast diese Mondfelder, du hast diese alten Sandsteingebäude, du hast diese kleinen, ne, diese kleinen Häuschen überall und diese kleinen Kloster und so. Und das finde ich halt so geil, dass ich halt, ähm, dass das eine, eine reale Welt bei mir ausgelöst hat. Und das finde ich, deshalb habe ich das auch genommen, weil das ich finde das so faszinierend, dass das funktioniert. Und ich bin da deshalb so krass am fangirln mit, weil ich da so sehr verliebt rein bin. <lacht> Und auch so dieses ne, Thema, also ich ähm, das fand es auch interessant in der Hinsicht das Thema Religion. Ähm, jetzt nicht in der Hinsicht, weil ich ein unglaublich gläubiger Mensch bin, sondern ich finde es einfach sehr spannend, auf welche Art und Weise das die Religion das Leben beeinflusst hat. Und das bringt, finde ich, auch eine gewisse Romantik mit sich. So dieses, ähm, ja, hat dir jemand Assassin's Creed gespielt und weiß, was ich meine? Mine, du hast doch gespielt, oder? Ja. Weißt wie ich das meine? Einfach so dieses... Ich meine, das Spiel wäre halt nicht so geil gewesen, wenn man nicht durch Kirchen geklettert ja, klar, wäre ich, und so. Klar. Und das ist es. Und das finde ich halt so spannend und das hat man halt heute nicht mehr. Also ich finde es auch immer noch... Ich bin da so total für, für dieses Kulturding und für dieses Kunstding auch total offen <lacht> und ich finde es total aufregend, auch durch Kirchen zu gehen, weil man einfach so diesen Flash zurück halt merkt. Ja, es hat ja auch ähm, nicht so
1: viel mit Religion zu tun. Es ist ja mehr so die Geschichte, die dahinter steckt. Weil, genau. weil einfach Religion und Geschichte einfach Hand in Hand sind. Kannst du sehen. Das eine nicht genau. ohne das andere.
3: Und ich finde, das ist, haben die echt, echt gut hingemacht, ohne dass man das Gefühl hat, man spielt äh, ja, als wird man so ein bisschen beeinflusst werden. Weißt wisst ihr, wie ich meine? <lacht> Deshalb habe ich das ausgesucht und sehr lange gibt darüber geredet. Aber it's, it's a strong thing. You don't know. <lacht> <lacht> ich finde das irgendwie immer so schön,
0: also so eine Ganz andere Story kurz. <lacht> ähm, Brotherhood mhm. erinnert mich immer an das eines meiner tollsten Spieleerlebnisse einfach. Also, ähm, weil ich einmal auch nur ganz kurz angespielt habe. Aber ich war damals ähm, bei meinem Freund und ähm, durfte halt ein bisschen daddeln so. Und ähm, <lacht> habe halt ähm, <lacht> in diesem, in diesem ähm, Ladebildschirm, die es ja immer gibt, wo du dich ja auch so rumbewegen kannst
3: und so, und jeder sprintet. Man sprintet die ganze Zeit nach vorne. Ja, ich eben
0: nicht. Ich habe mich einfach irgendwie so so bewegt. Ich habe ihn halt einfach tanzen lassen. Also Oh, hoch, runter, links, rechts, hoch. Und auf einmal macht es so Pling. Und rechts oben im Bildschirm erscheint so, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Einhorn-Cheat freigeschaltet. Den
1: Einhorn? Und ich war so, was?
0: Was? Und es war halt einfach, also ich glaube, es ist der Traum von jedem, dass du einfach mal durch random klicken irgendwie ein Cheat freischaltest.
3: Das ist der Hammer, du, oder du ein, äh, ein Achievement bekommst. Ja, genau, sowas. So, herzlichen Glückwunsch, du hast alle Türen in diesem Haus geschlossen. Um, ja,
0: <lacht> <lacht> sowas. Und ich war einfach richtig geflasht. Und das ist seitdem irgendwie so das schönste eines der schönsten Spielerlebnisse überhaupt, ich das nie wieder schaffen <lacht> Aber jetzt will ich wissen, was der einfach. ein
3: sheet ist. Ja, also... Und fun Fact, ich habe mit, hab mit Brotherhood eines der schlimmsten Spielerlebnisse aller Zeiten gehabt und zwar mit dem moment wo man die ähm, die flugmaschine die man schon in ähm, venedig kennengelernt hat mit der muss man ja dann ähm, die kriegsmaschinen muss man ja zerstören von leonardo in brotherhood und die erste mission ist pflicht der rest ist ähm, freiwillig aber du musst halt ich hab die halt gemacht und dann machst du die flugmaschinenversion äh, ähm, mission und das ding lässt sich halt null steuern null. <lacht> Und du denkst dir so, Alter, und ich bin so ausgerastet. Ich habe irgendwie anderthalb Stunden dafür gebraucht, und ich habe eigentlich eine relativ hohe Toleranzschwelle bei Spielen. Aber ich war so fucking piss davon. Ich hatte, ich habe ich war so sauer. Und nachher hat tatsächlich mein damals meine Xbox hat Brotherhood zerkratzt, worauf ich, worüber ich ein bisschen glücklich bin <lacht> im Nachhinein. Weil ich so, sauer so auf dieses Spiel war. Aber ich muss mich dann nochmal rantrauen und ähm, das nochmal machen. dann halt die, die einfach nicht spielen. <lacht> ja,
0: ja ähm, gibt es denn noch was, was du äh, zu der Welt noch sagen würdest, Caro? Ich glaube, ich habe
3: äh, genug geschwärmt.
0: <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir nochmal also ganz kurz ähm, zu meiner Welt noch über. Und sprechen die noch kurz an. Aber da bekommt <lacht> ihr jetzt erst einmal am... Ähm, Musik, aber auch kein Gaming-Soundtrack. Aber viel Spaß. Pokemon,
1: komm, Das ist äh,
0: natürlich der Pokémon-Soundtrack äh, gewesen vom dem Anime, den wahrscheinlich jeder von uns, hoffe ich, mal gesehen hat.
3: <lacht> natürlich.
0: Ähm, ja, also meine Welt wäre nämlich absolut zu 1000% Pokémon. Also wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt von jetzt auf gleich irgendwo hinzuziehen, dann würde ich auf jeden Fall...
3: Mit, zehn <lacht> mit <zehn>. auszuwandern und, <lacht> und alleine zu sein und mit einem Monster in der Tasche durch hohes Gras Deine zu laufen, allein wo eine böse... <lacht> Genau, wo ein, wo böse Dinger angreifen und mit Donner beschießen. Ten from ten would do. <lacht>
0: Ja, ich äh, ich weiß nicht, also ich sehe das halt eigentlich eher so wie im Anime irgendwie, also ähm, jetzt weniger wie die wie die Spielewelt, sondern irgendwie so wie Ash würde ich halt rumziehen und also für mich ist also keine Ahnung, für mich wäre das halt so die perfekte Kombination irgendwie aus die Welt bereisen so durch alle Länder mal durch und Freunde überall finden und ähm, so Backpack mäßig einfach unterwegs zu sein. Wie cool ist es das eigentlich, dass du einfach als zehnjähriges Kind einfach mal sagen kannst, yo Mama Papa Papa, ich äh, bin mal weg, ne? Das ist, du lernst Vollkommen halt, das Leben legitim. zeichnet dich. Du musst nicht mehr irgendwie in die Uni oder sowas, sondern du lernst von... Stimmt, der Traum. Ja, du lernst von deinem Umfeld. Keine Hausarbeiten mehr schreiben. Du, du musst nachher in die Bib, das nicht mehr macht mich Nicht mehr weinen traurig. wegen
3: Bachelorarbeiten. Wie bitte? Nicht mehr weinen wegen Bachelorarbeiten. Genau.
1: Das Hauptargument ja. für alle Welten bisher, keine Uni mehr. <lacht>
0: Ja, also, ich weiß nicht, wie... Ähm, ihr habt den Anime bestimmt alle geguckt, oder? Nein. Okay. Ja.
2: Oh, raus. Ich äh, bin ein Kind, das kein Fernsehen geguckt hat. Deswegen. Ich habe generell nichts geguckt oh.
3: damals. Immerhin hat dein Papa dich wenigstens an Videospiel rangeführt. <lacht> ja. <Hey. lacht>
2: da
1: war keine Zeit mehr für Fernsehen. <lacht> oh. <lacht> sad, sad story. Okay, Traurig finde ich übrigens, Angst?
2: wenn ich dann rausgehen wollte mit meinen Freunden und dann hieß es immer, nein, wir wollen noch die Serie gucken. Und dann bist oh. du so, oh, okay. Weil alle anderen immer Fernsehen geguckt haben. Oh,
0: das ist voll traurig. Das ist wirklich traurig.
1: Ja. Das gäbe es in Pokémon auch nicht. Nein, <lacht> da wären gleich. alle
0: draußen und würden sich mit irgendwelchen Viechern bekämpfen. <lacht> Yay! <lacht> nein, also natürlich ist erst einmal so der Faktor, dass man einfach Pokémon hat, Natürlich unglaublich toll. Das du, reicht schon als Argument. Ja, ne? Das eigentlich nicht muss ich gar nicht I, mehr I'm sold. <lacht> Ja, so, also. Das ich war denke, die äh, Folge. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> ich denke mal, dass sich irgendwie jeder damit so identifizieren kann, wie toll es einfach wäre, wenn du so dein Pokémon-Team bei dir hast, mit dem du so eine Bindung aufbauen kannst. Und es sind so tolle, ja, ich sag mal Tiere, Wesen, Monster, weiß nicht ähm, Monster. Monster, ja und Freunde. Oh.
3: Oh. Oh. Und,
0: <lacht> und ich würde halt glaube ich auch also mit, so einem, mit so einem kleinen Grüppchen durch die, durch die Gegend ziehen und, ähm,
3: mit uns. Ja,
0: wir werden so eine die Pixelfrauengänge.
3: <lacht> Aber wir können zusammen eine Arena oder wir, wir suchen uns
0: wir werden so Arenaleiterinnen zu viert Ja. <lacht> Ja, also ich muss ähm, sagen, für mich wäre halt eigentlich auch gar nicht ähm, so dieses äh, so wie Ash irgendwie der allerbeste Pokémon-Trainer äh, zu sein ja, ja, im Vordergrund, sondern über. ich wäre voll in diesem ähm, Wettbewerb-Ding drin. <lacht>
2: aber halt so nicht Pokémon hübsch machen und ja aber eben nicht so wie im
0: Spiel sondern wirklich eher so wie im Anime weil ähm, ich, ich studiere ja äh, Theater und Medien und da ähm, würde ich halt dann voll gern mit meinen Pokémon halt irgendwie so ein Theaterstück so eine
2: Performance machen also <lacht> das
3: gibt's doch ich, das gibt's doch in äh, war's Diamant irgendwo kann man doch die Pokémon Schauspiel Dings oh besuchen Gott, ist das
1: großartig
3: in irgendeinem Teil, ich weiß es gerade nicht.
1: Also es gibt halt
3: diese, ja. diese
0: abgefahreneren, also diese Musicals gibt's das ist im Ja,
3: ich glaube, das meine In ich.
0: weiß und schwarz, aber das ist ja auch noch rumgehopst und sie dekorieren. Ich würde wirklich irgendwie mir so überlegen, wie ich ihre Attacken kombinieren kann, dass ich mhm. so eine, eine coole Performance daraus bekomme und das irgendwie ästhetisch ist und keine Ahnung wär voll mein Ding. Laura, das ist gut für mich. Im Anime Leute. ist es ja so, dass man danach dann nämlich also auch wenn du so und so gut warst, musst du danach nochmal zeigen, dass du auch wirklich ein guter Pokémon Trainer bist, also musst danach auch kämpfen. Und das fände ich halt voll die geile Kombi und das wäre so mein Traum, glaube ich, irgendwie.
2: Aber Laura, ich habe ich finde auch eine Frage, die du mir vorhin auch gestellt hast und diese Frage ja. hatte ich direkt im Kopf als ich gehört habe Pokémon. Du hast mich nach dem Essen gefragt, was ist ja, man Ja,
0: da habe ich auch dran gedacht. Dann habe ich mir so überlegt, ich müsste mir so einen Roko beschaffen, der einfach kochen kann, ohne dass ich frage, was drin ist. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> ja, ähm, also keine Ahnung, das habe ich mir auch gedacht, weil man, man erfährt das bei Pokémon ja eigentlich nie. Die essen ja immer so, so also doch so japanische Sachen irgendwie, immer wieder. Ja, aber, aber ich es meine, gibt, es gibt es auch diese Tiere? Ja, und es gibt ja diese eine... Ja, es gibt ja diese eine oh Szene, wo sie irgendwie irgendwo, ich glaube, das ist auch in der ersten Staffel, irgendwo eingeladen sind zum Abendessen und dann ist da so ein aufgeschnittenes Carpador, das sie essen. Und es ist, ist halt falsch. Also ich glaube, ja. ich würde absolut Vegetarierin in Pokémon, 1000 Prozent. Und würde mich von irgendwelchen Beeren ernähren. Und weiß ich nicht, so eine sanana beere oder sowas. Genau. Ich würde nur noch Bonbons essen. Ja sehr un-, also ich wäre wahrscheinlich äh, nicht so Zitron gut ernährt, Beeren aber
3: so. <lacht> hey. einfach immer Zitronenbeeren im Rucksack haben, dann stirbt man sowieso nicht, weil man ja automatisch wieder aufgefüllt wird. Und, wird. und das gute Tafelwasser Duh. aus dem Automaten. Ja, ja genau. Problem solved. Problem solved. Ja, du. also das, das habe ich mir
0: aber auch gedacht, so. Aber ich glaube, ich würde einfach kein Fleisch essen, weil ich auch mich nicht trauen würde, zu fragen, was drin
3: ist. So. <lacht> Im Fleisch. ach so du meinst, welches Tier so, aber. Also, welches Pokémon? So, oh,
2: das ist, ja. ist Glomanda Steak. Oh mein Gott.
3: Ach so, ja, aber jetzt, ne, alle Fleischesser wieder, ja, Pokémon will ich nicht essen, aber, <lacht> aber ich normales Fleisch schon. ich esse ja auch kein
0: Fleisch, deswegen ist das jetzt heißt nicht cool, so. das
3: war ein Spaß. <lacht> ich wollte nur die Fleischesser da draußen triggern, die sich, die sie pisst sind. Kriegen wir ganz viele
0: Hate-Kommentare wieder. Danke, Caro, danke.
3: Das ist mein Job.
0: <lacht> Deal with it. Hey, yo. Ja, sonst weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich so, so einen ich, Monolog Ich spiele das
3: aber voll mit Pokémon. Also ich, ich finde irgendwie, es ist so dieses... Ähm, ich finde, es ist auch dieses Unschuldige total schön in Pokémon. Dieses Naive, was ich total zu schätzen weiß. Wisst wie ich das meine? So dieses man geht einfach raus in die Welt und man, man lernt und wächst mit sich selber und mit seinen Pokémon. Und mm, mit seinen Freunden. Und das so, die seinen genau, und ich finde das so schön, dieses Naive da dran, dass ich, das, dass ich da vermutlich auch sehr, sehr gerne wohnen Ja, also ich bezeichne
0: mich ja auch ähm, als sehr naiven Menschen, deswegen denke ich, dass das für mich auch so ein, oh, hallo und nette Menschen hier und nette Menschen da und...
3: <lacht> Donnerschauer. <Die Rocket." lacht>
0: ja, das ist halt eben so, also keine Ahnung, ich meine, das Ash den dann dauernd beginnt, begegnet, das ist halt schon natürlich irgendwie witzig so, aber das also wäre das der Normalfall, ich denke mal nicht. So, ja. Und irgendwie habe ich mir da auch naja, gedacht, Ash, so, ob
3: er kennt auch die Tarnung nie. Also ich glaube schon, Ash dass ist du auch da ein bisschen talentierter wärst. Blöd.
0: Ja. Ein bisschen ja, leider. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde halt dann irgendwie so meine ganze Jugend reisen und rum umherziehen, glaube ich, und dann mich halt irgendwann so setteln und dann vielleicht mein Pokémon Theater aufmachen oder so oh, oder mein Pokémon Kino.
3: So süß. Ja, das fast mega. Oh Laura. So, so, so
0: Hollywood bei Pokémon aufmachen, das wäre auch geil. Da arbeiten so. Das wäre cool.
1: Jetzt oh, okay, so bin ich für diese Welt, irgendwie ey. voll
0: traurig.
1: Ja, weil wir in der echten Welt leben.
0: <lacht> wenn ich jetzt wieder nach Hause fahre, dann versuche ich, mir an meinem Kater irgendwelche Attacken beizubringen. Ich sehe schon kommen.
1: Aber Los! habt, das denn, gleich habt das denn auch, Ding dass spielen. ihr, wenn ihr, keine Ahnung, die echte Welt euch so abfuckt und ihr denkt, ich habe keine Lust, heute zu existieren, dass ihr einfach in Videospielwelten wirklich flüchtet, den ganzen Tag, wirklich euch da reinversetzt? Ich, ich möchte
2: noch eine Anekdote sagen.
1: Und ja,
2: bitte. Immer, ja, mein, immer. Mein, äh, mein Papa hat mich ja sehr an Videospiele rangeführt. Und ähm, früher, wenn ich die Wochenenden bei meinem Papa verbracht habe, sind wir immer am Freitagabend, wo er mich dann abgeholt hat, abends noch äh, schwimmen gegangen. Und das war zu einem, einer Zeit, in der die 10 rauskam. <lacht> und dann hat mein Papa immer mit mir so getan, als würden wir Blitzball spielen. Oh. Ja. Ich habe keine Ahnung, was Blitzball ist, aber das die, die ist ja die so, klingt so so eine <lacht> Sportart in Final Fantasy X. So quasi wie Wasserball, nur wirklich unter Wasser.
3: Wo sich jeder vordrückt, es zu spielen. Oh Gott. Also ich zumindest. <lacht> <lacht> oh. Ja, aber
0: Mine, das, das habe hab, hab ich auch auf jeden Fall. Einfach irgendwie eine Welt ich tauchen werde gar wollen und fliehen klettern. Wie
3: bitte? Ähm, ich habe das tatsächlich. Fast genauso, also wie Mine das schon sagt, wirklich so dieses, wenn man das Gefühl hat, also einfach, okay, zu Hause ist vielleicht gerade nicht so richtig zu Hause und dann versetzt man sich da rein und man ist dann so einfach, man ist dann halt da zu Hause für ein bisschen länger und das ist nach, das ist so, oh, ja total. Ja, aber ich
1: bin da auch echt anfällig für, dass man sich dann wirklich da, ja. da reinversetzt und dann einfach da ist. Und auch, wenn man nicht wirklich dort Urlaub machen kann, dass man dann ein paar Stunden dort Urlaub macht. Mega. Jo.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, ich alle so, genau, so ein bisschen traurig und irgendwie so ein bisschen im Reisefieber, kann das sein. Also ich könnte jetzt sofort meine Koffer packen und ja. weg. <lacht> Nach Italien, und kann jetzt Karin. ins Bett legen
3: und das ist ein oh. Ich glaube, Italien ist nicht so cool, wenn man nur rumwobbeln kann.
0: Kannst dich ja auf irgendeinen Geht Turm stellen und mal schauen, ob du einen Heuhaufen findest und so rein
1: <lacht> Tu's nicht, Caro. Das, aber das aber, aber nicht. <lacht> Wir brauchen dich noch. Oh.
0: Oh. Ja. Dann. ähm, Weiß ich nicht, wie, wie würdet ihr denn eigentlich in Pokémon leben wollen? Das habe ich euch noch nicht gefragt. Ja. Eigentlich ja. also hier ja. in der Welt von Alola ein leben. Schlitzer und ich klären alle, und oh, ja, ja. auch auf Alola leben wollen. Und, und nee. aber was würdet ihr dann machen? Also, was wäre dann euer Berufsziel? Ich will ich hätte gerne Pokémon-Pension.
2: Ich glaube, ich würde dann tatsächlich so eine Pokémon-Biologin sein wollen, die dann so ein mhm. bisschen forschen.
1: Ich, keine Ahnung, würde eine Bäckerei aufmachen. <lacht>
3: Ich möchte Pokémon-Pension Pokémon haben, wo ich diese Pokémon-Babys züchten
2: darf. Das klingt creepy, Caro. Aber die Eier musst du doch dann immer abgeben, weil die doch abgeholt werden. Schuss,
0: alles meine Eier. <lacht> nee, 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 da, da haben noch keine Eier gelegt. Hm, Scheint nicht zu Lauf noch mal 300
2: Schritte und versuch es dann. <lacht> ja. Aber wenn wir in der Welt von Pokémon leben wollen, Warum gehen wir nicht auf die Gruga-Liga?
1: Ja, stimmt. Das hatten wir nämlich auch so ein bisschen das
2: Pokémon gegeben. Ja, das war so cool. Für die, die es nicht kennen, der Gruga-Park in Essen ist ein großer Landschaftspark. Und die Gruga-Liga ist halt so ein fast schon Lab live action roleplay pokémon event
3: Lab ist so ein
2: Und da gibt es halt richtige Arenen und arenaleiter und du Aber läufst dann einfach mit ist. deinem 3DS rum und spielst ja. Pokémon. Und es gibt auch NPCs. Und wenn du in deren Blickfeld läufst, dann spreche ich auch an. Lass uns kämpfen.
1: Das war so süß. Da, so war süß. War dieses, da war dieses eine Mädchen, sie hatte so einen Schlafanzug an und so einen Morgenmantel. Und hat dann so richtig in Character so, oh, ich bin so müde. Lass uns kämpfen. Das war so süß. Oh mein
0: Gott, ich kannte das nicht. Wie geil. Und
1: äh, die, die, die Feenleiter, äh, Feenarien. Alleine. Ja. Die waren auch, die waren super. Die haben, die waren richtig, die in haben ihre immer Hause so
2: Fee-Wortspiele gemacht. Oh nein, eine Katastrophe. <lacht>
1: oh, War so cool. Die waren großartig.
2: Wie cool ist das denn?
0: Das ist mein, das, vergiss mein Studium. Ich will mich da bewerben, ich will da, ich will da mitspielen. So. Wie geil! Oh, ja. schön. Ich glaube,
1: glaub, oh, die, die Zeiten sind zwar schon vorbei, aber an sich kann man sich da auch als Arena-Leiter bewerben. Ja. Und du kannst dann halt du musst dann halt cosplayen und kannst dann da den ganzen Tag gegen andere Leute spielen.
2: Ist das cool, oh mein Gott. Und dann hast du okay. auch so ein kleines Heftchen und kriegst dann statt Orden halt immer so ein Sticker rein, dass du die Arena oh. geschafft hast. Als hättest God. du einen Orden. Oh mein
3: Gott, Goals.
2: Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Okay, äh, wir müssen jetzt den Podcast
0: beenden, damit ich meine Sachen packen kann. <lacht> ähm, ich muss jetzt Pokémon spielen. <lacht> ja, ich danke euch für die superschöne Aufnahme. Ich hoffe, ja. ähm, dass wir euch, ihr lieben Zuhörer, nicht allzu viel Fernweh gemacht haben. Obwohl, doch, hoffentlich <lacht> habt ihr ganz viel Fernweh bekommen. <lacht> Und ja, ich danke euch, meine Lieben ich ja, freue mich schon auch sehr aufs nächste Mal, das nicht so lange dauert, bis, äh, wie letztes Mal.
3: <lacht> ja. Ich freue mich auch sehr. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, lasst uns doch ähm, gerne was da am genau. liebsten bei iTunes eine Rezension <lacht> da lassen. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Allgemein. Da freut
3: sich auch der Algorithmus.
0: <lacht> ja. ja und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.